0: 各位听众朋友们，大家好！这一期我们请请到了丁来聊一聊 Vim。丁是一个 Vim 用户，也是一个 Vim 插件的作者。我们来先自我介绍一下吧，丁
1: 。啊、呃，大家好。那我真名叫丁毅，嗯、呃，之前是在阿里巴巴工作的。然后呢，因为咳咳工作原因用 Vim 比较，呃，其实现在是比较少了，之前是比较多的。然后自己写了一个叫。c t r l SF 的一个插件
0: 。然后我们这一期录制的嘉宾还有 Like9M 和 Adam， 打个招呼。啊、uh,
2: ，大家好，我是 Adam
3: 。啊、uh, ，大家好
0: 。那我们先先聊一下，我们现在几个人用 Wim 分别是什么什么状态吧。然后，呃、用 Wim 感觉自己掌握在什么阶段？嗯
1: ，那要不那我先聊。好的。那我先。嗯，我现在编辑器可能因为工作上主要用的是 Java， 所以可能现在使用 IDE 的比较多。不过在处理一些像 JSON 文件啊、XML 配置啊，或是可能有时候需要呵呵反编一下架包之类的时候，会用到 Vim。我目前大概是这样的个状态
0: 。那、呃、其实我在工作里面也是用 Java， 所以我跟你差不多。其实我也是用 IDE 写 Java。然后其他的，其他所有文件都是用 vim 的，比如说 Python， 还有一些乱七八糟的东西。然后比如说在命令行敲比较长的命令，我也会打开 vim 来敲，因为你那个 Ctrl X Ctrl E 不是能打开编辑器来编辑 ME shell 命令嘛？
1: 嗯
0: 。然后一些 SQL 的客户端，比如说 mycli， 也可以支持用 Ctrl X Ctrl E 打开那个编辑器写完 SQL， 然后你退出 vim， 它就。给你直接就跟就跟用那个 Vim 写 Git commit 一样
1: 。其实 Vim 还有蛮多插件，就支持在编辑器里面直接
0: 打开 Terminal 的功能，
1: 就是运行 Terminal 命令
0: 。但是我用 t m a x 所以呃，我有很多个 Terminal， 所以一般不在 Vim 里面用 Terminal。哦,哦
3: 。啊，那那我说一下吧，就是呃，我感觉我已经不记得上一次直接用 Vim 是什么时候了啊？不可能。可能编辑一次可可可可能就是那种要直接编辑一个文件的时候，然后你又是在服务器上还是会用，嗯、呃，但是我平时写代码就是不论是什么编辑器都会用 Vim Key Binding， 所以就是说我虽然没有直接用 Vim 这个软件，但是是在用 Vim 的各种快捷键，对。然后其实你们之前说用 IDEA， 我感觉应该也是有 Vim Key Binding 的呀，所以。其实对吧，也不能说完全就没有在用 Vim， 我感觉。
1: 嗯，这个倒是承认的，我也，我每次下载完 IDEA 的时候，都得第一个下载插件就是 Vimode。<笑>对
2: 啊，我也是啊。对，呃，我这边比较类似吧，就是其实如果是工作中写一些生产代码，因为最近在写 GoLand 嘛，对，其实我在用 GoLand、呃。嗯，然后可能写 Python 的时候。在之前，如果是很大的拍摄项目，可能会用拍 r m 对，然后如果小的就会直接选择 VS Code 啊，但是都要去配 vim keybinding、啊、然后我刚才看了一下，我在我本机上的 terminal 看了一下，我上次用 vim 是在干嘛？我发现就是除了我在写生产代码，其实在其他的时候做任何这种文本编辑的，可能都是在用 vim 吧。比如说写一些配置呀。对，或者是看 log 呀，啊，然后还有一些有的时候会直接去打开一些 Go 或 Python 的一些本地文件，可能都会还是倾向于在 terminal 里直接用 vim 吧。哎，不过有一点不太一样的，我和 like JM 不太一样的就是，自从 VS Code 出了 VS Code Remote 之后，我可能远程的这种编辑，我更喜欢用 VS Code Remote。对，因为本地的这种实验，你就会感受不到这种。网络时延，对，可能会顺畅一些
3: 。那你的意思是直接在 VS Code 里操作那个呃，就 Terminal 的一些命令吗？还是
2: ？呃，不是不是，只是说远程的去编辑我服务器上的一些文本文件之类的
0: 。对，因为这种你就是。打开跟保存的时候才有那个网络请求，不像 SSH 每个字符都要等，
2: 哦、就是如果你的网络状态不好之类的，你可能输一个字符卡一下、哦，或者你的命令就会有一种卡顿感，你一通敲完键盘，然后慢慢的屏幕显示出来，啊、哦，等半天。还没用过 VS
3: 、哦、VS Code Remote， 应该应该尝
2: 试一下。对，还是挺方便的
0: 。但是你想，如果有一个公司有很多跳板机的话，层层跳板机才能登录到那个生产服务器，这个就用不了了。
2: 我我确实有遇到过这种问题，就是有的公司它选择的是，比如说是跳板机可以转发你的那个 SSHK， 对，你可以直接转发过去，其实还是可以用的。嗯、呃，但但是有一些公司会选择一些
1: ，嗯，呃、有一个
2: 开源的库叫 j a v Server， 对，它其实可以帮助一些公司去管理这种堡垒机，但是他就完全屏蔽了这个 SSH 的转发功能。嗯所以你确实是用不了这个 West Cool remote、啊。那 Vim 有这种 remote 嗯。嗯<笑>你
1: 听起来原理上面来说应该可以实现呢，不过我还真不知道有没有这
0: 样的。你就基 SSH 协议把一个文件给下载、上传就可以了
1: 。嗯嗯嗯、其实就相当本地编辑然后再把那个文件通
3: 过 SSH 复。保存到远程，可能是不是如果加这样一个功能，它需要就是在 Vim 本身那边做一些修改，比如说要暴露一些东西之类的才，才才能做到。然后这个是不是就不是某一个插件能完成了？我也我也不是很清楚、啊
1: 。我感觉如果最简单的实现方式的话，就是 Vim， 比如说有一个叫 Vim Remote 的插件，它会你在比如说通过命令。不通过 SSH 协议登录到远端的一个服务器，然后在它本地打开它本地的一个文件的时候，把那个文件的内容通过 s s 通过 Tunnel 就传到了本地，然后编辑整个发生在本地，然后编辑完保存的时刻，然后再把这个。就通过呃 tunnel， 然后再传到远程，我感觉应该是可以实现的、哦。对对
3: 对对，其实那些编辑操作完全都不需要传，对对
0: ，完全不需要传。感觉就需要一个打开的 hook， 然后有一个保存的 hook， 然后在本地不要存文件，用一个 temp file。哎，我知道有一
2: 个，嗯，有一个东西，其实也许、嗯、可以配合一下，就是、哦，啊，我忘了那个项目具体的名字了，就是它可以。指定你本机的一个文件和你 SSH server 去做同步，<笑>对，它会呃有点像 rsync， 但是说它还是基于说最后的修改时间，然后它提供很多这种同步模式，比如说只从本机往远端同步，或者双端选最新版本，成修改也会给你同步过来。这种，嗯，那个名字叫 mu tag 什么什么 mu t e c g sync 还是啥
3: 的，我有点忘
2: 记了，我可能待会儿找一下看一下
3: 。但我觉得像这种编辑器的 remote 模式，它应该就是还支持一些辅助的功能，比如说显示你的远程服务器上的这个文件数之类的吧？呃、这种才能给你一个编编辑的感觉。对 v 可以支
2: 持说，我可以模糊匹配一些文件。对我只需要输入部分文件名，它可以列出来都有哪一些，然后你选一下就打开了它，然后就可以啊编辑啊。嗯
1: ，其实我觉得可以用一个最就是。最 trivial 的实现方式就可以用 rsync 嘛，把 rsync 相当于把远程的根目录，比如说 rsync 到本地一个挂载到 rsync 本地的一个目录下，然后你用比如说 vim， 然后就打开那个目录，嗯、然后整个同步啊什么操作，其
3: 实都是 rsync 在帮你做。这个我觉得是不是就很 trivial 的一个实现？可能可能同步，我觉得可能同步就是同步 content 的会比较。问题比较多，我觉得还是同步一个这种 metadata，、嗯、然后把它就是只是显示出来一个那种镜像，嗯、但是你的修改、嗯、对
0: 修修改是这际、嗯、就是
3: 并不是在、啊、对，并不是修改本地会好一点
0: 、啊。好，那我们再来聊一下我们四个是怎么学学习 Vim 的，怎么入门的，因为 Vim 的学习曲线是比较陡峭的，然后可以给新人有什么建议？嗯
2: 、呃，我先吧，就是我。我第一次接触到 vim 是看一本书，嗯、呃，也是我的 Linux 启蒙书，叫《鸟哥的 Linux 私房菜》。嗯、呃，我当时刚上大学，然后小学 Linux， 所有人感觉入门都会推荐这本书。然后在当时可能，呃，然后我就去看，然后看了之后，其实里面会有一个部分提到了说 vim， 以及提到了一些 vim 的。基本操作，然后我是在那个时候第一次接触到位。对，但是其实我我后来会发现，其实网上很多教程会告诉你说，比如说什么 i 是插入 ，a 是后面追加，然后 d d 是删除一行啊，就是直接告诉你你执行哪两个按键会干嘛会干嘛。对我，但是我会觉得。那个学习可能不是特别有效吧，反正我我是后来偶然有一次就是知道了有一个东西，就是 Wim 自带的 Wim Tutor， 我觉得大家可能已经遗忘了这个东西，因为大家已经用 Wim 很久了。我不知道有这个东西<笑>啊，就是你在你的 Terminal 你安装完 Wim 之后，你输入 Wim Tutor T U T O R， 对，就会进到一个 Wim 编辑器里，然后它已经预制了一些一个 Wim 的操作说明的文档。你就可以根据文档按那个键，然后看效果，然后熟悉 Vim 的基本操作。对，然后再后来，然后再后来就是，嗯，对我来说，再进阶其实就是找各种插件，然后去配置一下自己的 Vim。所以，所以我，我我大概是这样开始用用起来 Vim， 到逐渐熟悉 Vim 吧
3: 。那你在 Vim 之前都用什么呢
2: ？我在 Vim 之前没有。写程序啊<笑>，<笑>好了，我我在用 Vim 之前刚上大大一嘛。对啊，我我我在用 Vim 之前，可能比如说上课，老师就是啊，大家打开这个 Q Basic， 我不知道大家有没有印象啊？是 Q Basic 吗？啊，不是，不对，不对，不对，不好意思，我说错了，是什么？是是 Turb -C? Turbo C
0: 。Turbo C。Turbo C
2: 。对，大学 C 语言课。呃、uh, ，Turbo C， 对，然后刚好也是那个时候开始学着用 Win 吧，对，以及如果不用 Turbo C， 因为反正当时写 C 的时候，刚好开始做一些算法题嘛，都特特别简单，就单个 C 文件就搞定了。然后，哎呀，还还有用一个叫什么、oh, Code Block 还是啥的，反正就是有一个版本 C 加加的一个 u b u 自带的一个 code code. 一个一个代码代码编辑器或者是什么的，对，当时也不太熟，反正就是。单纯的写嘛，然后再后来就学习了用 vim， 开始用 vim 来写代
3: 码。那你是一开始就是在 Windows 用吗？还
2: 是,是没有没有在 Linux 用？用因为因为刚好那段时间在自己学 Linux
3: 嘛。哦，嗯，对，对我就感觉就是 vim 的普及有个问题，就是你你像大部分人一开始上大学都是 Windows 嘛，嗯、就是还不会 Linux， 然后。然后你肯定首先接触的就是 IDE， 就是然后直接在 IDE 里面编辑，然后编译运行这样子。然后就如果用 vim 的话，相当于你还需要去有一套那种命令行里的工具链去去配合。这个我觉得是一个一个入门的一个阻碍吧，算是。嗯
1: ，确实是。不过我当初，不过我还就是，那我说说我的吧，顺便就我当初其实是。写 Vim 其实就是在 Windows 上，然后用的也是 GUI 版本的 Vim。Windows 上那个好像叫 gvim 吧，我记得。然、啊、后我那时候之所以用 Vim， 是因为因为我是数学系的，那时候是要写那时候硕士写毕业论文的时候，当时那时候大家都推荐啊，论文要用 Latex 来写论文，然后对、呃，那个发音好像叫 Latex， 我记得它是。<咳>就算最后是个 x， 然后那时候因为也没有他没有什么编辑器嘛，当时因为数学系也不写代码本来，所以那时候就搜了一下，说 l a t 应该用什么东西写，然后就搜到了一个说 w i m 一个说 emacs， 不过中国好像 w i m 比较多一点，<笑>然后我就就随大流的就开始学 w i m 然后当时是怎么学的，其实。刚刚 Adam 提到的那个 Vim t u t o r 我也是最早，我也是看那个教程。它其实相当于是游戏里面的新手官、教学官一样，一步步让你熟悉 Vim 操作的。然后之后，其实主要看的就是 Vim 的帮助文档。其实 Vim 帮助文档写的蛮详细的，而且是有中文版的。它虽然默认是英文的，但是有有 Vim 中文社区是有翻译的，每一版都有翻译的。我当时就把。那个他的翻译过的中文的文档下载下来，然后就没事就相当于一张一张的看下来，差不多就是这样，也就渐渐的开始用 Vim， 用上、Veam、比较
0: 硬核，看到
1: 正统的学，正统的入门方式。<笑>其实主要还是有中文比较看容易看，那时候也比较时间比较多，所以还能一。就是一张一张的看下来，我觉得现在可能肯定没有这个时间了。现在一般都是有那个教程嘛，好像是什么 Learn Vimscript
0: by Hard Way 吧，好像是。那个是不是教你用 Vim？ 那个是教你写 Vimscript
1: 的、啊，对吧？写 Vimscript 的、嗯。顺、嗯、便，其实我写 Vimscript 也,也是看的，也是官方的那个教程，是吧帮助文档里面
3: 。我刚才发了一个链接到群里，其实这个就是我当时学习 Vim 用的一个。呃，网站吧，它是相当于是，一个这种游戏，然后你通过，呃，这个就相当于这个游戏的每一关，你要通过 w i m Key Binding 的各种操作来通关。就比如说，它会有一个这种迷宫，然后你要通过就是，呃 h d k l 然后来移动你这个小人才能到出口。然后包括编辑里面的一些字符什么的。然后这个我玩了蛮久的，我玩我玩到挺后面了，然后。就是通过这个来学习的，然后其实我现在还是也挺推荐这个的，我觉得就是嗯比较有趣吧。然后就是因为像这种学习编辑器的操作什么的，或者是学习任何一个软件操作，都是相对于写程序都是比较枯燥的一件事情嘛。然后我觉得用游戏的这种方式可能会降低一些入门的难度。然后这个这个东西玩到后面，我记得好像还是要，我忘了是到哪一步要付费，然后我当时还付费了，是。然后还说拿我爸的信用卡刷的
2: ，我用 v i 科技。所以当时
3: 学习 vim 还是还是下了一定决心的，对，就还是觉得要好好学。但是我以我不太记得当时是怎么了解到 vim 的，反正我就记得我是当时就就是决定要好好学一下，然后就用了这个。嗯
0: ，我是我其实跟 Adam 一样，我在大学里写那些题的时候用，我们老师教课用。VC 六点零，哇，那个东西我觉得编辑器好难用啊，就两种颜色，而且没有就补全功能很差。然后后来大家都开始用 Code Blocks， 那个也用了一阵。啊、然后我就其实这个编这些编辑功能都用的不是很爽，他们都嗯就是高亮跟补全不是很强大、嗯。然后我就想学一个编辑器嘛，其实我刚开始学的是 e m a x 但是我不太喜欢它那些快捷键组合。就是你干一件事情，你要按四个键，先按两个键，再按两个键，所以我就放弃 e m a x s 然后 Vim 也是曲线、呃、太陡了。然后那个时候有各种乱七八糟的 Sublime 什么都用。后来后来实习有一个公司的项目比较大，就一个很大的项目，呃，就你用我我是用那个 PyCharm 来开发嘛。你 PyCharm 打开的话，你必须要把那个，嗯、就是右下角有一个条，那个。分析的还是什么？你要把它调到最低，不然的话那个电脑什么都干不了，因为它一直在分析代码。所以那个时候我就开始用 Vim， 我发现用 Vim 编辑那个很大的项目里面的一个文件，依然是可以用补全，而且速度不是不是很慢。所以就那个时候用开始用 Vim， 然后当时的情况就是我我只能用 Vim， 所以也不是很熟悉，我就用到什么查什么，用到什么查什么。就跟现在写 Java 一样，其实，对，那那个时候的缺点就是我用到什么查什么。假如说我我有一个东西，我可以用很烦的方法去完成它的话，我我可能就会不会想到用什么更更简单的方法。所以现在想一想，如果我我也能把文档看一遍的话，可能会就是学得更快一点吧
2: 。哎，我有个小问题啊，秦、嗯、涛，就是你刚开始用 VS 不是 VS， 那叫什
0: 么
2: ？呃。V C 6.0 对，你就已经有这种代码补全和代码高亮的概念了吗？就是刚刚上大学的
0: 时候啊，没有的，没有的，哦、只是我我我，你刚写那个就觉得很烦，你敲错一个字，那个 C 语言会给你报错嘛，对吧？你要去找你在哪一行错了，哦、经常把那个 m i 那个 i 跟 a 写错嘛、嗯，对吧？经常把那个什么大小写中文中文引号。写错了就就很烦，他也没有提示。后来用的 Code Blocks 发现，他能知道我要写什么，我就觉得很神奇。因为你就是我用 Code Blocks 之前，我没有见过任何一种东西可以就是提示出来你要干什么。就有的话，可能当时 Google 可以给你提示你要搜索的东西那种，就是呃搜索搜索的那个推荐。嗯。然后之后再也没有遇到过就是有补全那个东西。
1: 不过 Vim 的补全其实默认也不不是很好，还是得要装不少插件，它那个补全才能真正靠谱
0: 。对对，我是安装了 Vim， 然后安装了嗯、呃、，You c o m p l a i n Me， 然后设置了 Color Scheme，、嗯、然后打开那个 Syntax， 基本上就可以用了。嗯嗯。然后遇到自己什么觉得不太爽的东西，加看网上有没有什么插件或者有什么命令什么的。
1: 也是，其实光 Vim 的补全本身也是发展了好久。我记得我当初那时候 Vim 的补全，它没有什么补全的插件的，然后只有一个插件叫 Super Tab， 就是 Vim 默认的补全，我记得是要按两个键才能补全的。然后 Super Tab 就是把那个补全的功能键位换成了 Tab 键而已，就这么一个就这么一个插件，那时候还特别流行。
3: 哎 vim 默认补全是那个 Ctrl N 吗
1: ？我忘了，它是不同的补全的模式好像是不一样的。我记得好像 Only Complete 好像是另外一颗键，然后说上下就是同一个文件内的上下文的补全是一个键，然后不同的补全模式我记得用的键是不一样的。它是要手动触发的，它不会自动的帮你进行补全，你要按那个键，它才会试图帮你进行补全，就会出现那个补全列表
3: 。哎，所以这些都是默认就自带的吗？还是也要按插件才有
1: ？呃 ，vim 自己有默认的自带的补全功能的，不过那个补全功能相对比较弱，特别是不能根据语义来补全的，就像 you complete me， 它不是会有一些，呃，它会根据我记得是会。就像 Python 什么，它有时候有一些呃 built-in 的一些库的一些函数什么，它也会帮你列出来嘛。这些都是 Vim 都没有的。Vim 的补全一般都是说是根据语法文件里面列出来关键词，它会帮你补全，以及就是说同一个文件内的就是上下文，就是之前上面出现过的一些单词，它也会帮你补全。主要能默认的补全好像就只有这些。
3: 他对我我就感觉。呃，就即使是对我这种已经使用了 Vim 一段时间的人来说，要就是知道里面有什么，还是还是挺难的。就说就说，比如说我现在用的这个补全模式不好，然后但是我也不知道更好的是哪种，就是因为东西可用的太多了，所以就有这种感觉。
1: 嗯，确实有这个问题。因为像补全这个功能，其实对现在编辑器来说是属于比较基础的功能，但是 Vim 其实藏的还是有一点深的
3: 。就是比如说像那种 Vim 的一些呃别的版本，比如 Neo Vim 里面，它是不是就自带了这些补全啥的
1: ？啊 ，Neo Vim 我倒还一直没有正经的用过 Neo Vim。其实这些功能一般都是 Vim 比如说自带的，但是默认不会，默认是不打开的，一般是要。就可能在 v m r c 里面把这个功能先得打开，这是第一步。然后有一些功能可能需要增强一些，需要通过装插件才能增强的，那就需要再装插件。所以现在其实 v m 的不是有很多发行版嘛，都是帮你做点这些事情，插件帮你装好啊，然后配置帮你配好
3: 。对我感觉，其实新手可能用这种帮你配好的,的入门会好一点、嗯
1: ，相对会好一点。不过我觉得。现在的发行版好像越来越大了，虽然我也没怎么关注过，我总觉得好像插件越来越多，然后越来越复杂，感觉比 v 本身也不见得简单多少。因为毕竟每个插件有每个插件的那个快捷键啊，然后配置啊，它如果插件默认插件装的多的话，那快捷键和配置都得学半天。对，我倒一般都会看看就是。偶尔会去看一下、啊、最新的发行版他们插件更新了哪些，然后就会看看、哎，有些新的插件出来的时候，定有用的，可以自己试用一下。发行版对我来说就相当于一个插件的推荐
0: 列表，我可以看看哪些插件可以用，怎我我是感觉他们那些键位配置，我去一般都看一下他们怎么配的，因为我我选择新的快捷键的时候有选择困难症。<笑>快
1: 捷键、啊、我倒好像一般都是。都自己定的，都自己会定一套。就是一般可能，就我一般 ，G 后面会加一些两个字，就是 G 或者 GZ 啊，或者 g h 啊，会加一点，就两个<笑>两个字母的快捷键，我经常会定，因为 G 开头这样就可以加很多快捷键。
3: 就是现在，现在 Vim 插件要安装的话，就假设我不用发行版，就是裸的 Vim，、嗯、然后推荐的是用什么方式来管理？好像有很多管理插件的方法，嗯
1: 、推对吧？现在其实推荐的，就是我觉得比较好的，应该是那个，就是有个韩国人写的那个叫 Vim Plug 吧，我记名字。那个相对来说，我用下来是感觉是最好它更新也比较及时，所以。应该一直在维护的，像之前像 Bundle 也好啊，还有个日本人写的啊 New Bundle 吧，我记得，啊，那两个我我用的比较少嘛，我现在
2: 我之前就发现，我每次换电脑，然后重新重新配置我的 Wim 的时候、嗯，我就发现我之前的那个 Wim 的插件管理的那个项目就停止维护了，<笑><笑><笑>所以我我一路从。Wandol 到 New Bondol， 然后我我其实已经两三年没有再配过我的 Wim 了，就是这种说从零开始配置，嗯，对。然后我去看了一下，果然 New Bondol 也已经停止维护了。<笑>然后他他现在他现在他的那个 About 里还说自己是 Next Generation Wim Plug Manager， 哈哈
0: 哈哈哈。然后 Last Generation。
2: 然后然后他现在又推荐了一个叫 Den 点 Wim。看起来又是一个新的插件管理的工具
3: ，对，其实就啊、哎，这也是就是个人项目的一个很大的问题了，我觉得就是你没有没有办法保证它的持续更新，说不定哪天就不会护、嗯、确实，主要还是看。嗯
0: ，我还是用 Wandl， 好像我感觉还可以用啊。可、呃、以，
2: 可以用、啊嗯。但是我刚刚看了一下这个项目，就是它已经停止维护不过 Wandl
1: 确实不如 v i m p l u g 因为 v i m p l u g 它安装插件的时候，它是它是可以，就是，呃，多线程下载的。你比如说，你有二十个插件，它它一次会下载十个插件。但 v u d 我记得是串行的，这个确实 Win p l u g 做的好很多。我感觉就是，其实刚才也说到嘛，个人项目它质量如何，啊，然后维护不维护啊，其实还真是看开发者自己的素质。所以我一般就是，可能有些插件啊，我看看觉得，哎，这个插件做的还挺不错的。一般那个就是那个人的插件，我都会关注一下，就会用他的插件比较多。像 Vim Plug 那个作者好像是个韩国人，他还写了不少 Vim 的插件，质量我我看下都不错，质量。所以我用他的插件还是用的比较多的。像你刚刚说的 Nail Bundle 也好，然后我记得他以前也写过 Nail Complete Cache 吧，然后好反正 Nail 系列的那个也是一个比较有名的 Vim 就 Vim 插件的作者嘛，是个日本人。他呢，我都不是特别喜欢用他的插件，因为我觉得它插件有时候动不动就不维护啦，或者还有主要日本人英语也写的不好，然后他帮助文档我经常看不懂，特别复杂，所以我就不太用他了
0: 。那接着说一下怎么管理 Vim 的 Vim 的配置。
1: 那要不我先说吧，我就是我的 Vim RC， 我记得一开始当时因为我用 Vim 的时候，那时候好像还没有发行版呢，所以我那时候好像网上抄了一个100多行的一个，嗯，好像 Vim Vim RC 的一个模板，然后就在那个基础上面改改啊，加一加插件啊等等，啊，改着改着，改到现在应该有七七百多行了吧。然后那所有的配置啊什么，其实都是放在 GitHub 上的。然后 Vim 因为用了那个插件管理器嘛，所以基本上只要一个 Vimrc 就可以全部管理了。哪怕新装的 Vim， 其实啊、呃、用一下那个 Plug Install 命令的话，也会把所有的插件全部装下来，基本没有问题
3: 。像呃像有没有这种结构化的 Vimrc 的编辑器
1: 啊？结。
3: 就是说，因为 Vimrc 里面有很多选项嘛、嗯，对吧？然后你可能有七百多行就很长，有没有那种就是比如说图形化的、嗯，然后就是让你能更方便的配置的这种东西？这个我倒好像还真没有见到过
1: 图形化配置 Vim。我自己是把七百多行，因为是用代码折叠嘛，就是几块嘛，可能插件是一块，然后插件配置是一块，然后基础配置是一块，然后还有一些自定义的 Map 啊什么。自定义的函数啊，这些，我、嗯、可能只能自己分个段，就这样的维
0: 护一下。嗯，对，哎，但是我感觉你这个想法很好。就比如说，用户把他的 Vimrc 上传到一个地方去，然后就出现每一个键位的映射、嗯、是当前你配置的是干嘛的
3: ？对、嗯，对吧我？然
0: 后就什么插件
3: ？我这对这也是我刚刚突然想到，就是我还挺惊讶的，居然好像还没有人做这个。我也搜了一下，似乎。也没有这种特别好的解决方案。我
1: 感觉可能,、哦、可能说不定有啊 v i m a c generator 之类的 ，Vim bootstrap a generator
0: which p r o c e s s 哎，好像还是
3: 可能可能 Vim 用户都比较<笑>比较专业，就不需要这种东西
0: <笑>对。对我我跟那个丁一样，我也是就是一开始因为我我是对 Vim 是硬需求，所以我从网上找了个就能用了，随便配了配能跑起来。然后后来我就开始。去看每一行这个配置代表什么意思，然后我发现其实有很多矛盾的配置，我就改了改。然后我我在从一个地方看到，其实就是 vim 不是有个折叠的功能嘛，对吧？然后你你你用一个注释，然后刚刚呃注释，然后写三个左的大括号，然后你再写你的 vim 配置写一段，然后你最后一行你再写一个。注释，然后再写三个右括号，你这一组就可以叠叠起来，你懂我的意思吗？所以这样的话，我就可以把我的 v m r c 分成很多组，比如说 Python 配置、呃插件配置、vim 的基础的配置，这样分很多组，这样看起来，嗯、呃，有点组织就。嗯
1: ，这个基本上我也是这样基本上一般就是就是用三个大括号嘛，做代码折叠。嗯，然、啊、后可能没，每、嗯，对每个插件的配置会折叠折叠一下，这样就稍微看得清
0: 楚。我也是只只在 vim 呃只在 GitHub 上一个仓库里同步 vimrc 这个文件，但是，嗯、呃，有一些人啊，我知道他们是把那个整个点儿 vim 那个文件夹给自己备份保存同步，因为因为他们可能。不信任某一些外部的存储，他们觉得某一天那个仓库可能就没了
1: 。我倒也，其实要这么说的话，我的配置的 Vim 点 Vim， 我倒还真是通过 Dropbox 同步的，也算这么一说的话，也算是这样同步的。
2: 有有了一种构建、oh, 打包的感觉
0: 。对，嗯，诶，这个我感觉不是很需要，我就是用把所有的 Vim RC， 呃 ，ZSH RC h top 啊，什么乱七八糟的，都放到那个仓库里面，然后写了一个 shell。如果这个新新电脑的文件已经存在，就把它放在一个 backup 文件夹里面，然后把我自己仓库里面的全都放到根目录下，加目录下面。对，我是,我是,我是把那个根目录那个呃软链接到那个仓库里面，所以我每次改的话都可以用 git 来追踪我改了啥，然后提交上去。嗯，呃、对
2: 我也是我，我是有一个。私有的 repo， 然后就把我所有的 dot file 都放在那那里边，然后我自己又写了个小脚本，我执行的时候就到处去软链他们
1: 、嗯。我也是把所有配置文件都放在一个 dot files 的一个呃 repository 里面，然后剩下都是本地都是软链到那个 repository 里面的具体的文件的，然后那个那个 repository 又是。特用 Dropbox， 然后会同步一份，然后自己那个也会定期的 push 到
0: GitHub 上面。我一般是这样，感觉大家都差不多。呃，哎，为啥要私有的 repo？ r t 你可以公开啊，大家互相学习吗？我吗？啊？呃
2: 、因为我想想有没有什么？哦，好像也没啥。但是我确实是因为我,我，我想想，好像也没，确实没什么原因。就最早我放在那个。那个叫啥上？那个那个平台。b i t Bucket。b i t Bucket， 对，然后
0: 嗯
2: ，对，嗯，也还好吧，这没什么透露的，因为我感觉这些 dot file， 其实你具体把它软链到哪儿，都是由你用的那个具体的应用规定的，就是你基本上只能软链到那个点
1: 。可能是不是，比如说有一点，比如说点 S H config 啊之类的，可能会有一些敏感的信息吧
2: ，我，所以我。哦、啊啊，啊，我的 config 确实在里边，对，就是会暴露一些域名啊什么的、啊，我可能，对，不太想，嗯，暴露、啊、肯定会有风险。密码 c 一般是没什么问题
1: ，对对，其他就是有些配置
2: ,配置可能会有些敏感
1: 。我也没有放、嗯，但是导致每次换新电脑，发现之前的 config 还得复制过来
2: 。对，其实我那个目录，我那个 repo 就叫 config 呵
0: 呵。我经常去偷窥别人的 .files 学点东西。同时学艺
2: 。哎，我有个问题啊，就是我们抛开这种熟人，就是你觉得某个人他很厉害，然后他的 dotfiles， 你怎么从网上发现一些合适的、比较好的 dotfiles 配置
0: ？一般用 Linux， 它都有这么一个 repo， r t 所以，比如说他写了个 Python 库，我一般去看一下他的 GitHub 主页，一般都会有个 dotfiles。<笑><笑>
1: 哦，我还真没注意过这个事情。一般有名的作者，一般有一些还是会公开一下自己 dot file 的。就像刚刚说的那个，呃，写 Win Plug 的那个韩国人，他也有，他也公开自己的 dot file。那些是可以参考，一下，不过我也参考过一些，然后发现他们还有些还挺高端的，很硬核，配置特别少。嗯，而且有一些人那个不太喜
0: 欢插件，插件按的特别少，然后写了很多。很多都是他自己的
1: 一些插件，所以比较难参考。他们他们比较倾向用自己写的插件，不太倾向于用别人写的
0: 。OK， 那我们接下来再来聊一下那个 v m 插件的开发。嗯、这个就我我其实没啥插件开发的经验，因为我 v m Script 学的太菜了
1: 。哦、那那要不我我来说说吧？那呃，那其实 Vim 插件，我最早写过一个插件，是用那时候是用 Python 开发的。那时候那个插件的功能是说，呃，上班时候可以看推特也好，然后看微博也好，把微博啊推特信息同步到本地的代码文件里面，然后再把它以注释的形式展示出来。这样相当于别人看你以为你在看代码，但其实你是在看推特。呵呵我<笑>记<笑>我最早写的啥件是。那我说说那个怎么样学习 Vim Script 啊？这个其实我我个人还是看嗯、呃、Vim 教程的，因为 Vim Script 其实简单的来说就是呃和你在 Vim 就是输的命令是完全一样，它就是把 Vim 上的命令执行了一下而已，就相当于连续的执行。你比你是通过。按冒号以后执行那些命令，其 Vim Script 就是自动的去执行一系列命令而已。所以基本上 Vim Script 的所使用的命令，其实就是平时、呃、你操作 Vim 时候用的那些命令，然后以及你可以自己写一些 function 啊，以及用一些内置的 function， 主要就是这些。所以如果要想开发插件的话，我个人觉得。看一下 vim 的自带的教程是完全足够了，以及你可能会需要再去看一下 vim 有一个帮助的 tag 是叫 function list， 看一下那个 function list 下面有哪些函数，它会根据类别，比如说字符串的操作啊，然后比如说呃字呃 dict 和 map 的操作啊，然后它会，然后包括还有那个。比如说，呃，插入以及删除文本啊，等于等等这些操作，它会分门列表的，会写出一系列的 function， 然后看一下那个，就大概知道 vim 有哪些功能了。然后这个就可以在开发插件的时候使用。那我自己好像就主要是这些。有时候，嗯，有时候把代码公开了以后，可能会别人会建议。别人会提 p u l request， 会建议说这个功能可以用 Vim 一个新加的函数啊，什么什么解决。然后这个我也碰到过好几次，因为最新的 Vim 的新加的一些函数，我我也没有别人了解，这个也是个办法
0: 。其实 Vim Script， 我我看完了那个呃 Learn v i Script 的 h e Hard Way， 然后我还写了十几篇笔记，但是。我发现学的时候你发现都懂了，但是写的时候是另一回事儿。这还是不能从头写完一个那个插件
1: ，可能还是就是还是得有自己想写什么插件，可能多写几个，自然也就用的就比较熟悉了。我其实现在我维护 Vim 那个 Control S F 的时候，我有时候我也得去查一下文档，我才能想得起来 Vim 上面到底应该怎么写。
0: 它那个 import 的机制是什么样的？我一直没有搞明白这个、嗯，就是别人插线里面有一个函数，你怎么可以调到它？哦、Vim 其实没有
1: import 这种机制的， Vim 它其实你可以理解为，呃，它就是把，呃，你怎么说？你调用另外一个函数，它其实你只是，嗯、呃，它有两种机制吧？一种机制就是所有函数都是暴露在全局的。你是直接调的。另外一种机制，它是 auto load， 就是它会，呃，那个函数名里面会有一个井号，井号，比如说 a 井号 b 井号 function 一这种形式下就像，就相当于它会搜索 a 目录下的 b 文件里面的一个名字叫 function a 的这么一个 function， 它会这样来调用它呢。但是基本上来说，其实很多函数都是全局的。主要它会函数名上面会一般会带上就是，呃，那个插件的名字，一般会把插件名当做函数名的
0: 前缀。如果就是是一个全局函数的话，对，我都我当时觉得，呃 ，VimScript 比较像 JavaScript， 因为他们都是弱类型的，而且都是一开始为了一个很简单的功能设计的一个东西。OK， 我们那我们接下来再聊一下用 Python 开发插件。哎，
1: 那哎，这么说。啊、哦，信涛有用 Python 开发过插件吗
0: ？ Python 没有没有，因为如果我我写过一些插件的小东西，其实但其实也是用 VimScript 写的。我觉得 VimScript 是不是 Vim 就不用再开进程来处理这个插件了？那用 Python 的话，可能要再启动一个进程。我觉得心理上可能觉得他们会慢一点。
1: 呃，其实我倒是个人觉得，应该单论速度的话，估计还是 Python 插件会更快点。我那我先说说 Python 插件和 Python 怎么开发 Vim 插件吧。其实 Python 开发 Vim 插件，就是因为 Vim 支持一个命令，好像是 Python 点什么什么，就是它允许在 Vim 里面执行一个 Python 的文件。然后呢， Python 呢也有个 Vim 的库，它是允许在 Python。文件就 Python 脚脚本里面去执行一条 vim 命令，就是是这样的形式来云 vim 来支持，就是用 Python 来开发插件呢。但就是你 Python 代码里面，你可以把那些运算也好，然后比如说和外部的系统交互的那些部分全部做完，然后把最终的结果呢用一个 vim 命令去让 vim 展示出来。就像我之前说的，说我去把推特上面的。tweet 抓下来的时候，这个呢，我是用 Python 实现的，然后再把 tweet 抓完以后呢，然后在 vim 里面展示，然后的方那些呢，全部都是用就 vim 命令去实现的，它的形式是这样的形式，然后呢，所以呢，一般来说比较复杂的，特别可能需需要和一些外部系统交互的那些脚本呢。可能用 Python 会比较多一点，就像 You Complete Me 也是用 Python 写的，因为它是好像用到还用到 C 加加，所以我记得它好像是用 Python 来作为接口。但是用 Python 开发插件有一个不太好的地方呢，就是因为那就要求 Vim 在编译的时候，它必须要有一个要增加 Python 支持，编译选项里面得有个 Python。它、啊、相当于把。解释器编译进那个 vim 里面了。啊、嗯，呃，应该不是把解释器整个编译进 vim 里面，应该只是编译了某一些怎么说呢交互的接口吧。这个实现方式我倒不是很清楚。但是编译这个经常会有比较多的问题在 vim， 比如说编译的时候，你它可能是 link 了某一个，比如说 python 2.7 但是如果你本地的运行环境是 python 3点，比如说 3.0 以上的。然后就会导致会出现问题，所有的用 Python 写的 Vim 插件都会用不了，所以用 Python 写插件就有这个不是很方便的地方。所以一般能用 Vim Script 的话，一般还是尽量用 Vim Script 写，这样就是不会出现兼容性的问题
3: 。就就针对跟针对你刚才说，呃，它的要求是说，比如说我想在我的 Vim 上面用一个。别人拿 Python 写的插件，那我在编译我的 Vim 的时候需要加一些 flag， 是这个意思吗
1: ？啊，是的
3: 。OK， 那啊，那确实还有点不是特别方便。嗯、对
1: ，不过默认的，就是一般你比如说用 Homebrew 装的那些，默认大家都会加上 Python
3: 的支持嘛？啊 ，OK。
0: 对，我记得 Homebrew 装那个就已经加了。嗯、是的。就你打 Vim 刚刚 version， 它有一个。呃 ，Python 的那个嘛，就对，加 Python 3， 就指的是编译好,好了的嘛，对吧？是的
3: 。哎，那那你刚才说就是 Python 版本的不同导致插件不兼容的问题，是发生在就是开发者和使用者使用的版本不同这个时候吗
1: ？呃，不是的，是是比如说你 vim 编译的时候，它需会需要你就可能 link 到某一个 Python 的库吧。然后那个时候呢，如果你 link 的 Python 的库是比如说 2.7 的，但是当你实际运行那个脚本的时候，就用 Python 写的 Vim 插件的时候，这个时候如果你的呃本地的就是 Python 的版本，比如说是 3.0 以上的话，就会出现问题。
3: OK， 因为你明白。
0: link 的那个 header。不兼容，
3: 好像、嗯、API
1: 不兼容。具体原因我确实还没研究过，但是我经常碰到这个问题，就是 u complete me 经常会碰到这个问题
0: 。嗯嗯哎、其实，它是不是在 Weim 里面还是开了一个 Python 进程来跑你的 Python 代码？啊，肯定是，这个肯定是的。对，我在想那个 Python 不是新加了一个那个 Sub Interpreter 的功能吗？嗯、然后因为。呃，加了这个，我看那个 Redis， 它之前那个 Redis Model 不是要用 C 写，现在可以用 Python 写，就用它那个 Sub Interpreter。我感觉 Vim 是不是也可以用这个？就随便瞎说的
3: 。我感觉它现在的模式就是一个 Python 进程和一个 Vim 进程相互通信嘛，然后传一些那个呃 Vim Script 命令嘛，就这样子
0: 。啊、呃，对，我理解也是这样，它是通过呃。vim 内置的 Python 跟 Python 的 vim 库来实现双向的通信了。但是这样，你假如说我安装十个 Python 写的 vim 插件，那要是开十个解释器，对吧？那一个 Python 解释器就要占一些内存。
1: 嗯，我的感觉估计会有十个解释器吗
3: ？对对，我觉得这个是个好问题，对，还是可以测试一下的。
0: 嗯，猜的吗？对，假如十个解释器的话，相对于一个。电脑来说，可能占的内存还挺多的，嗯、
3: 几百兆了。但是，对，但是感觉你也不会，就是说，比如说你同时，呃，就就比如说你在 Vim 里进行了某一个操作，然后它是一个插件的快捷键，但是你做这个操作的时候，它肯定不可能同时触发十个插件，啊、对对对，这种概率太小对对对。然后它执行完这段之后，它这个进程就没了嘛。啊、所以你基本上一次也不太可能说同时仿开十个进程，我觉得。嗯
1: 动了动了动了不过我觉得应该不太可能说每一条命令就会开一个进程，然后运行完就把这个进程结束了。我觉得应该也不是这个形式吧。我估计那个进程应该还是常驻的
3: 。啊？为啥？你就像用 Python 执行一个脚本，不就结束就没了吗
1: ？我的感觉，它如果每次每一条命令都得起一个解释器，然后一命令执行完又关闭的话，那我觉得效率应该会有问题啊。我的感
3: 觉啊。呃、嗯，对我
0: 我我刚刚说的慢，就是我怕它是这种形式,形式、哦，所以对对
3: 对 ，Python 的那个启解 ，Python 的启动还是好像还是比较慢的，对，嗯、所以它可能对我觉得这部分说不定它有些优化之类，就是有一个进程然后一直在后面跑也有可能、嗯
1: ，我感觉应该有，因为毕竟 Python 是
3: 解释型语言的话，我觉得。就相当于你需
1: 按需的把命令需要执行的命令发给他进行运行的话，我觉得这个也比较合
0: 理。嗯，我们嗯聊在接下来聊一下 Vim 的不足，然后在推荐环节我们就跟插件一起。可那我们接下来聊一下 Vim 的不足。我先我先说吧，第一个就是编辑中文的问题，因为中文在 Vim 里面占的宽度不太一样，然后。为什么很多操作都是基于单词的，比如说 c i w， 你可以删掉那个单词重写嘛。嗯、但是中文的话，它就会给你删到逗号，就是它不知道什么时候结束。像、嗯、类似这样的知识，我觉得不太好。嗯，
2: 是的。哎，英文如果是一长
0: 串，也会给你删到逗号吧？不是不是，有一个它会做分词吗？会做。对，它有个 c i w c i w 就是 c h a n g i n word， 它为什么有很多操作都是基于 words 的。他会给你那个空格为边界，呃、哦，中
2: 文空格为边界不可以吗？比较好奇，我<笑>不是我印象中好像，我
0: 想中文没有分、哦、中文，但文我想不<笑>对对对，啊、我想信涛
1: 说的应该是、啊、不是根据空格来、啊？那个其实怎么样分这个 word 其实是有一个。呃，有一个参数是可以控制的，有一个叫 keyword 的参数是可以控制的。一般来说，它就是会把分号啊，然后引号啊，然后空格啊，作为这些 keyword， 然后就作为分词的依据的。中文的话，主要它没有办法，它中文分词本来也是个比较麻烦的问题，所以目前是做不到
0: 的。对，说不定可以像用什么结吧之类的，然后结合一下 w i m 就比如说你。改了一个味儿的，它就给你识别出来中文里面的一个分词的那个、那个、那个两个词一个词、嗯、实现
1: 应该还是可以实现的。
0: 不过我觉得 Vim 编辑中文
1: 本身就不是很方便，因为 Vim 的很多命令都是要用英文输入法才能输入进去的、嗯。然后你、啊、对对对，这、就是最大的问题。对对,对，你要再写输入中文，你
0: 又得切输入法。其实这个本身就不是很方便。除了那个 Java 得用 IDE， 然后编辑中文。嗯像 Markdown 什么的我，我一般还是用那些、呃、t y p r a 这,这种 GUI 的编辑器。用、嗯、Vim 还是有问题
3: 。对，我觉 Markdown 就不要，其实用 Vim 就不是特别必要了，感觉。嗯
0: 就所见即所得的那种比较好，嗯、对吧？对。你要说 Vim
1: 不足我觉得。我个人其实倾向于未来的编辑器可能更接近 VS Code 的那种形式，就是说它可能是就是基 electronic 的那种 electron 吧，啊，叫基于 electron 的那种那种编辑器，因为 Vim 它特别就像它的脚本其实能控制的东西没有那么多，不像不像 JavaScript 对浏览器的行为的控制那种能够就是。能够实现的功能会很多，就比如说，就像 Markdown 的 Preview 功能，加上 Vim 里面就很难实现。但是，像对但是你在对基于 Electron 的那些编辑器的 Atom 也好，然后 VS Code 也好，那些就实现起来很自然、很方便。就像 Plant UML 也是一样的，我在 Vim 我虽然是用 Vim 写的，但是它的 Preview 就很难做。这种一般一一边开个 Vim， 一边开个浏览器。嗯 ，Vim 特别像 Vim， 它是作为脚本，它它要开发插件，使用专门自己的脚本语言嘛。但是如果像像 VS Code 的那些用 JS 来开发插件的话，那我觉得就是开发者就更容易开发，而且这样开发者会多很多嘛，不需要专门再去学一门新的语言，其实还是很有
0: 优势的。嗯，对对，而且你学了 Vim Script， 你只能写 Vim Script， 对,对吧？没什么用。你像 Emacs， 你还可以学个 Lisp。嗯，所以
1: 我觉得长远来看，应该还是会走向 VS Code 的那种形式的编辑器
2: 。对，我觉得是这样的吧，就是 Vim， 就是我觉得我能学 Vim， 是因为我恰好处于我上学的时候还有 VS Code。嗯嗯呃、哦，对，然后我的场景又很简单，不是那种工程项目级的开发，所以说，文本编辑器就够用了。但是等你工作之后，你会发现你还是会想尽办法想把 Vim 配成一个比较强大的 IDE 的这种感觉。其其实
1: VS Code 对，然后其实 VS Code 或者 Atom， 其实我也用过，嗯、但是就是我觉得它。最大的问题就是一个对 Vim 模式支持的不是很足，当然我那时候用的时候是这样。另外就是同一个功能插件，我能搜出至少三个插件做同一个功能，是是我根本不知道它是哪个好
3: 。<笑>一般下载量多的比较好。嗯，是。还有一个问题
2: 就是因为我用的工具比较多嘛，可能写 Python、写 GoLang， 然后还有 VS Code， 对，就是所以就是 Pycharm g o l a n g 还有 VS Code 就是 ，PyCharm 和 Google 的还好，他们可以共用一个 Vim 配置。对，但是同样是做这种 Vim 的 k Binding，VS Code、嗯、和 Go 这个 PyCharm 其实配置还是有一些不一样的。对，嗯、就是我要为每一个工具都要准备一份 k Binding 的配置。哎、嗯嗯这个，有那种项目吗？比如说我把我的 Vim RC 上传上去。给我生成各个项目的，说不
3: 定有。V
2: K b i d i 这个我没用过
0: ，我是没有这个需求。<笑>好像我也没这个需求。
1: <笑>我好像 k Binding 好像都是一套的
2: ，但是有一些，还有一些其他的配置，比如说要不要用那个系统的那个复制粘贴的那个粘贴板啊。嗯嗯然后这些配置啊什么的，其实，在不同的工具里，虽然都是 Vim， 但是它要求你配置的语法呀、配置的格式，可能还是有，有可能些许不同的。我因为我就用 IDEA 和 Vim
1: 嘛，因为 IDEA 好像是能够读 IDEA 的那个 Vim 插件，我就是能够读本地的 Vimrc 的吧？ Vimrc 的对吧、啊？这个、好像是吧？对，
0: 但，是的，是的，这个我一直在用，嗯、所以我没特别配的。
1: 不过了哦，浏览器里面的哈，好像浏览器因为我 Chrome 也装了一个 Vim 的 Key Binding 的一个插件，那个好像是专门配
2: 的
1: 啊
3: ，Avenue 吧，啊、好像是
1: 对
3: ，那个好像是有个专门
1: 配置文
3: 件的。Vim. 对，我我就感觉 Vim 可能未来会进化成，就是嗯，就是跟很多其他东西集成起来，而而就是直接用 Vim 本身的这种情况就越来越少，嗯
1: 、可能是会变少。
3: 对，我我其实发现一个问题，就是说，当你在 IDE 里面你想用 vim 模式的时候，它的 IDE 本身的快捷键和 vim 的经常会有一些冲突，就是就比较难配置。然后就比如说，我记得你在那个 IDEA 里面 enable 了，比如说 IDEA vim， 然后它的 Ctrl+C 和 Ctrl+V 就不是复制粘贴了，它就是 vim 里的一个一个什么东西。他就被 Vim 给占用了，嗯、对，就会对
0: 停止命令
3: ，就就会对，就会蛮多这种问题的，所以感觉也是呃，有时候挺烦的。嗯
0: ，对，其实第第三方的 IDE 里面用那个 Vim 都都有问题，第第一个是冲突嘛，第二个就是它实现的那些 Vim 都不是特别特别完全，就有一些命令你。你按下去之前，你不知道它有没有作用。嗯、对，是的。比如，比如说那个 vim 的 ed 那一系列命令，就是你打冒号可以输 j， 呃，对，操作当前行那些命令。ed 大多数都没有实现。ed 是干嘛的？我都没用过。就是呃 ，unix 上的一个行编辑器，行编辑器就跟那个 awk 一样，只不过是 vim 的 v 的前身，很老了很老。然后现在 vim 里面很多。命令其实都是延续的那个 E D 的啊，你说是 E D 编辑器是吧？啊，就比如说你想删掉 v 那个文件里面含有某个词的那一行，就是所有含有这个词的那些行全都删掉，你就会输一个冒号 G， 然后搜索这个、oh. 这个单词，然后再斜杠 d，, d. 这个这个就是个 E D 的命令
3: 。哦、oh, ，我好像听说过，对对对。嗯
0: ，对，就然后像这种命令很多 Vim mode。嗯，要么实现了一部分，要么就没没有这个功能
3: 。嗯、对对对，这个对确实支持的不完全、嗯、是
0: 。其实
1: 这这个就是说，我之前也是 VS Code， 我记得我装了两个插件，一个好像叫 v m o d e 一个叫 Ex Mode 吧。在 v m o d e 就只是就是呃 Vim 这个 Normal Mode 下面的所有那些 Key Binding 嘛，然后 Ex Mode 就支持了一些。就命令 vim 呢，要刚刚说冒号开头的一些命令，当、嗯、然有些也支持不是很完全，所以我最后还是放弃了，用不下去
3: 了。Atom 里那个 vim 插件，它是支持就是 ex mode 的，反正就是我用的 ex mode 的 command， 它至少都是支持的、嗯。对，可能我用的比较低端一些
1: ，所以可能，所以这个也确实，刚刚也西涛说也挺对的，不同的。vim 就是可能不同的 vim 的模式，跟在 Chrome 下面和 IDEA 里面的，或者刚刚说 Tom 里面的 ，VS Code 里面的，它不同的插件其实支持功能都不完全一样，然、啊、后有些支持，有些不支持，这也确实挺麻烦的、啊。嗯
0: 。OK， 我们进入最后一个环节，今天的推荐环节，就是我们我们今天的会推荐环节是这样子的，就是假如说。你的 Vim 里面只能装三个插件，你会选择什么？然后如果有其他的像学学习 Vim 的资料的话，也可以啊、呃、也说一下。诶、哎，要不我来先说吧。啊、呃，我看一下那个我的 Vimrc， 我觉得我会留呃 Nerd Tree。Nerd Tree 就是在你的 Vim 左边显示那个文件数那个功能，就是没有这个 Vim 原来的那个用的不是很习惯。然后是，嗯，补全，补全。我现在用的是一系列插件，要装 vim async async complete vim lsp， 呃，然后再装那个一个 lsp 的进程。但是我把它归成一类吧，啊。然后第三个插件的话是，呃， vim 杠 gh 杠 line 那个插件，它的就是。你在 Vim 里面打开一个 Git 仓库里面的一个文件，然后你敲下一个快捷键，它就给你把把给你打开浏览器，然后链接就是呃 GitHub 的那一行代码。对，这个插件其实我用的比较多，因为经常会给别人贴代码。然后它一开始是支持 GitHub 的，然后之之前我们公司用的那个呃 Git 管理是托管在 Bitbucket 上的，所以我给它。提了一个 PR， 加了 Bitbucket 的功能。后来我又来阿里了，阿里是用 GitLab 的，我又给他加了 GitLab 的功能。哼<笑>，所以，所以这个插件现在是支持呃 GitHub GitLive,、GitLab 跟跟 Bitbucket。它是根据那个点儿 Git 下面那个 config 识别到你的那个 remote 的地址，然后帮你生成一个 HTTP 的 URL、哦。我用的挺多的。
2: 对，那我就避开信涛说的那几个插件。其实我本来也想推荐一下 n e r t r e e 的比较出名的一个插件吧，但是其实呃，我我最近其实感觉用 Vim 用 n e r t r e e 其实可能会少一些吧。嗯、呃，就是我先说我要推荐的几个吧。我正在看我的这个配置文件，嗯、呃，可能一个叫 Fantastic。对它主要是用来做语法检查的，嗯，就是如果你中间写了一些语法的话有问题，那其实它可以直接在 w i m 层面就可以给你检查出来，然后在你的最左边给你一个提示，告诉你这有问题啊、嗯，以及是有什么问题，你都可以看的，就包括这种这种，比如说静态型的，它其实是可以给你检测类型啊，然后像 Python 这种，其实你可以配上一些。呃 ，Flake 八的一些配置啊什么的，可以给你做这种检查，对，让你在写的时候就知道你写的代码有问题了。嗯，这可能是我想先推荐的一个。然后，嗯，那我推荐一下这个 Ctrl P， 对，因为用了 Ctrl P 之后，其实 n e r t e d Tree 的需求就会少很多。对，因为因为其实大大部分时候我都清楚我要去编辑什么东西。对，就是总会有个隐约的名字，基本上用 Ctrl P 就可以找到它。然后，嗯，我再推荐一个颜值党吧。对，因为其实本来想推荐 Vim 的各个语言系列，但是我觉得这个就没边了，就是 Vim 杠某个语言的名字这种插件，其实就是写的时候用就好。我再推荐一个 Airline。<笑>对，因为因为其实，对，因为其实我的那个。我的那个 C S H 我本身也配了 Power Line， 对，但是我的 Vim 就搞了一个 Air Line， 然后，嗯，但是你想搞的好看，你可能要
3: 自己去把那个字体去 patch 一把。呃、这个是是就是给你一个 status， 呃 status 那种 bar 对吗？对。OK。其
1: 实刚刚说到，刚好 Adam 说了两个插件，其实我也想推荐一个，就是和它差不多的。就是刚刚说 syntastic 嘛，其实有一个叫 ale 的插件。syntastic 比较老的，它是同步的。其实有个 ale， 它是异步的，功能基本上是一样的，也是检查语法错误。但 syntastic 有时候会比较慢，它有些语言会很慢的。所以 ale 就这点就没有就没有这个问题，因为它异步去检查语法的。因为异步功能是 Vim 8才加入的，所以。所以 A L E 出出现的比较晚，可能没有 Synthetic 这么有名，但功能上面还挺强大的，有个叫 A L E。然后 c t r l P 的话，其实也有一个插件，我我之前是用 c t r l P 的，现在换成 Leader F， 是个中国人写的一个插件 Leader F。它也是功能和 c t r l P 差不多，但是比它更强一点，它包括它的搜索比较快，然后比 c t r l P 要快一点，就索引。因为 Control P 也要索引的 ，Leader F 也是需要索引才会搜的比较快。相当于 Leader F 它的索引更快一点，然后它能搜就是最近使用文件啊，然后包括目录下的文件啊，然后还有以及它还可以，我这还可以搜所有的，就是你这个呃所有的函数名，它也可以搜的。哦，还可以按照函数名来找文件、这个
3: 、是吗？啊，这个不错。对，因
1: 为呃，不过这个需要配合另外一个，就是它其实根据函数名它是怎么做的？它好像我记得它是根据所有的 tag 来做的，所以可能需要配合就是自动生成 tag 对 c tags 那些插件才 c tags。所以这个还我觉得 leaderf 还是做的比较不错的啊,啊。然后呃，那我个人再推荐几个我个人觉得。还有一个，一个是那个 Vim 的 Multiple Cursors， 就是呃多光标编辑，这个还是挺有用的，我自己用下来蛮常用的。然后还有，嗯，这个、嗯然后 You Complete Me 一般还是需要的。然后其实，哎呀，其实我你要说推荐插件，还真的挺多的，有些像呵呵自动生成，比如说刚刚说自动生成。Tags 就是你一旦编辑完文件，它会自动帮你更新掉 Tags 文件的。有个插件叫 vim guten tags， 这个可能之后我得把就是文字发给你们才能知道，但是它会自动生成 Tag 的 Tag 文件，这就不用你去手动去生成了
0: 。Guten Tag 好像是德语的，你好是德，哦是吗？有有可能
1: ，这个这也是。这也是 Vim 8， 因为有了异步功能以后，像这些需要异步生成 tag 文件呐、啊，这些功能就比较方便做了。然后还有就是，呃、啊， Vim 管理插件的 Vim Plug 其实挺好用，挺常用的。Vim Plug 的那个作者，另外有一个插件叫 Vim Easy Align， 就是帮你做对齐的，这个还挺好用
3: 。嗯，介绍一下是怎么，什么场景下要用的？
1: 呃，比如说嘛，你有很多，比如说你有连续的几个，比如说条件判断，条件判断，或者说有连续的几个赋值嘛，一般会把那个赋值的等号不是会对齐的嘛
0: ？
1: 嗯，啊、然后这个 vim easy align 就是把字就可以，你可以把那个需要对齐的，比如说三行用高亮起来，然后打一个命令就是。呃，那个 align， 然后以等号 align 以后，它会自动帮你把这三行用等，就是用等号对齐起来，嗯、或者用冒号对齐也可以。它它的对齐方式支持的还蛮多的
3: ，好像曾经是会，就是有有有很多人会倾向这样对齐，但我现在我就很少这么做了、嗯，或者说基本就没有这么做过、啊嗯
1: 啊，就没有手动对齐了、啊。
3: 就是我就不，我就不太 care 对齐这件事情了。我都是依照它那个，就是自动的那种 formatter， 然后它怎么样就怎么样。然后看，好像至少我目前用的 formatter 都没有说一定会把它对齐
0: 。我我用了一个类似的那个叫 tabular， 就是它你选中一段文本，然后你输输入其中一个符号，然后那个符号在这一段文本中就是对齐的。
1: 嗯，对 t a b u l a r 是比较早一点的，之前我也是用 t a b u l a r、啊
0: 、其实除了代码，其实还有一些你像写文档或者什么，有一些对齐的场景，其实挺挺有用的
1: 。还有个插件，好像叫 vim quick run， 就是这个呢，你可以，呃，就是允许你就是直接运行当前正在写的代码，就是比如说你写了个 C。C 的代码的话，你可以就是用这个 Quick Run 命令，它直接帮你 C 这个文件编译完，然后运行一下，显示结果。也有这么一个插件，就是可能用来你写一些平时要来写一些试验性的代码会比较有
0: 用、嗯
3: 。对，这种我用的蛮多的，在 Atom 里面、
0: 嗯。这种我一般跳到另一个 TMX a 的 Panel 里面去
3: ，把它运行一遍
0: ，对，复制过去运行一遍。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter. org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的推特，加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的推特是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。